0: (lacht) Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young. Kultur über und unter der Gürtellinie.
1: Mit Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Schulz.
0: Yay. Ihr Süßen, ich bin so happy. Ich bin so happy, ich habe heute die Klimaanlage und jedes andere Kühlungsgerät runter in den Keller gefahren. Der Herbst ist da. Ich weiß noch nicht genau, ob das nicht verfrüht war. Es kann noch sehr warm werden. Das hoffe ich. Ich habe
2: nämlich ein Stand-Up-Puddle-Surf-Ding bestellt und mir ist jetzt <lacht> eingefallen, dass ich es ja frühestens im Juni nächsten Jahres benutzen kann, weil der Sommer weg ist. Also ich bin nicht begeistert. Tü-tü. Der Sommer ist nicht weg, der Sommer kommt wieder, der Sommer
1: feiert nur eine kurze Pause, die wir alle sehr genießen, weil 38 Grad ist wirklich völlig unnötig. Ich kam mir vor, als wäre es im Klimakterium.
2: Ich den ganzen du Taschen
0: bist im Klimakterium.
1: <lacht> das kann durchaus sein.
0: Den ganzen Taschen Konstantin Wecker im Kopf. Kennst du das, das kleine Herbstlied? Yeah. Der Sommer ist vorbei. Und freue mich sehr. Aber ja, ich habe die nächsten zwei Wochen angeguckt auf der Wetterkarte und ist, also erstmal scheint es irgendwie abzukühlen. Ab
2: Der Herbst hat auch schöne Tage. Jetzt reden wir schon über das Wetter. Leute, bleibt bitte dran, es wird noch ein Tick interessanter, ein bisschen nur. Was machen wir denn heute? Wir reden über Sex
0: und Macht. Und Consent. Was heißt denn Consent? Naja, Einwilligung. Ne? Also das Zugest... Das, ja, die Erlaubnis quasi. Was?
2: <lacht> Sagt mir immer noch nichts. Immer vorher Fragen. Darüber reden wir heute. Aber ich will mit dem Spiel anfangen. Ich bin noch nicht in Laune. Ich brauche erst ein bisschen gute Laune. Hey,
0: okay. oh.
2: Was gibt es für ein Spiel? Ich
0: weiß die heute. Wir haben uns überlegt, dass wir heute kein Spiel machen sondern dass wir einfach mal ein paar Grundfragen beantworten. Okay. Weil dann, ne, dann wissen die Leute ja vielleicht auch ein bisschen besser, wer wir sind. Und vielleicht öffnet das auch die Tore für die Folge.
1: <lacht> Oder andere. Dinge, nein, die dann geöffnet werden. Nein,
0: nein, nein. Fang an. Ich kann meine Schrift nicht lesen. <lacht>
1: <lacht> Gut, ähm, ich stelle mal die erste.
0: Ah, ich habe Sorry, Sorry. Okay. Barbie stellt die Fragen. Ja. Erste Frage ist, does size matter to you? Findest du, die Größe ist tatsächlich, die Größe des Pimmels ist tatsächlich äh, wichtig für guten Sex? Ja oder nein? Tatjana.
2: Also 30 Jahre lang hätte ich ja gesagt, aber im fortgeschrittenen Alter sage ich Nein. Ich sage weder ja noch
1: nein, sondern sage, das kommt auf den Karl an. Ich persönlich mag gerne einen kleinen Mann mit einem etwas größeren Penis. Das ist dann ein normaler Penis, der nur groß aussieht.
0: Ich habe tatsächlich, ich bin so jemand, also mich darf man auch nicht hungrig einkaufen schicken. Ich kaufe dann auch mal zu viel. Und so ist es in dem Aspekt auch. Also ich möchte, visuell bin ich sehr angetan von großen Schwänzen. In der Praxis finde ich es dann oft auch leider lästig. Also... Bei mir ist es noch schlimmer, ähm, wenn ich jemanden äh, in einer ernsthaften Beziehung habe,
2: der einen größeren Schwanz hat als ich, äh, bremse ich den aus, indem ich keinen Sex mehr mit ihm habe. Aus Bestrafung, dass er einen größeren Schwanz hat als ich. So schlimm ist es. Und da habe ich irgendwann gesagt, hier läuft richtig was falsch.
1: Das finde ich sehr vielsagend. Ich persönlich finde ja, alles, was ich nicht vollständig in den Mund bekomme, ist verschwendet.
0: Also da mein Hals sehr tief und sehr war, ist nicht ich wenig r- Würgereflex habe. Nächste Frage, bitte. <lacht> Aber das war eine schöne Überleitung zur nächsten Frage. Schluckt ihr denn männliches Ejakulat, falls das nicht eindeutig formuliert war? Nein. Aber das liegt daran, ich, ich,
2: ich nehme auch kein PrEP. Ich bin halt negativ und will es bleiben und deswegen habe ich nie damit angefangen und werde auch jetzt auch nicht damit anfangen. Ich habe ewig nicht geschluckt.
1: Das kommt und zwar irgendwie auch als Kind der aids krise habe ich das immer äh, raus aus dem Mund bevor es kommt, war ja der gute alte Spruch. Mhm. Äh, Seit es PrEP gibt und alle diese schönen neuen Möglichkeiten, die damit einhergehen, habe ich das ein paar Mal ohne schlechtes Gewissen gemacht und auch genossen.
0: Ja, und meine Antwort ist ja. Nutschucking. <lacht> äh, ich habe das auch, als ich noch negativ war, glaube ich, äh, sehr spärlich gemacht und nur so, äh, das war dann immer was ganz Besonderes, wenn ich das getan habe. Ähm, seit ich positiv bin, ist mir es eigentlich Bums und ja, ich schlucke. So. Und finde das auch gut. Jetzt
1: müssen wir nur noch eine Überleitung zur nächsten
0: Frage finden. Ist ja jetzt auch nicht so schwierig. Die liegt ja jetzt auch schon darum. Ähm, wie ist es denn bei euch mit Verhütung? Also du hast gerade schon angesprochen, es gibt ja nun auch PrEP und äh, verschiedene andere Wege ähm, der Verhütung. Viele machen es gar nicht mehr. Viele bestehen nach wie vor auf Kondom. Wie ist es bei dir, Paul? Ähm,
1: also ich bin da völlig offen und locker und äh Ich überlasse die Entscheidung, welche Art von safer Sex wir betreiben. Hauptsache, wir betreiben eine. Das mache ich abhängig von meinen Partnern. Äh, Wer wissen will, wie mein Sexualleben funktioniert, kann sich durch die anderen Folgen hören. Das habe ich schon mal (lacht) deutlich erklärt. Ähm, Und Im Moment, also wenn ich in meinem eigenen kleinen privaten Kreis Sex habe, dann ist das sehr stimmungsabhängig davon, ob wir äh, Gummis nehmen oder nicht. Wenn ich mit äh, Leuten schlafe, die ich noch nicht kenne, benutze ich immer Gummis, weil ähm, mich stört es nicht, mich hat es nie gestört. Ich finde es kein Problem ähm, und ja, ich... Ich bin jetzt auch kein so unglaublich großer Fan von Scheiße am Schwanz, um ehrlich zu sein. äh, Man könnte sich auch spülen. Ja, man könnte sich spülen, aber das kommt ja immer auf die Bauweise des jeweiligen Ofens an und das kann ja auch wahnsinnig kompliziert werden.
0: (lacht) Aber ich muss da kurz nachhaken ähm, also PrEP nimmt, fängt man ja jetzt nicht einfach mal so kurz anzunehmen oder schmeißt mal kurz zwei Tabletten vorher ein, das ist ja...
1: Ähm, das ist ja inzwischen alles möglich, also es ist ja... Äh, ja, aber ist die dicklich.
0: Zahlen zeigen ja doch, dass also um wirklich sehr sicher zu sein, dass man das auch durchgehend nehmen muss und eben nicht mal nur kurz vor einem Partywochenende, macht ja schon mehr Sinn, wenn man dann wirklich konstant einnimmt, das machst du nicht.
1: Äh, das mache ich nicht äh, und es ist auch bei meiner Lebensweise nicht notwendig, aber... Hm. Ähm, also ich kann, wenn mich Leute das fragen und viele äh, kleine Jungs fragen, also jüngere Männer <lacht> fragen mich das ab und zu, äh, weil ich irgendwie als äh, jemand verschrieben bin, der zum Thema äh, HIV-Prävention irgendwie seit 20 Jahren schreibt und arbeitet. Ähm, ich rate Leuten, die viel Sex haben und besonders Sex, über den wir heute noch reden, äh, werden zu PrEP und Ich rate Leuten aber auch erstmal dazu, sich grundsätzlich zu informieren Mhm. und äh, sich auch über äh, Therapy as as Prevention, also irgendwie nochmal genau schlau zu machen und sich grundsätzlich beim Thema Verhütung zu entspannen und das auf die jeweilige Situation anzupassen und diese drei Möglichkeiten, die wir im Moment haben, wirklich ernst zu nehmen und als spielerische
2: Optionen zu betrachten und sich da nicht zu verkrampfen. Tja, also was soll ich sagen? Wenn ich äh, nicht in einer festen Beziehung bin, gehöre ich zu der äh, diskriminierten Minderheit derer, die Kondome benutzen, <lacht> weil heutzutage ja schon äh, man äh, mit hochgezogenen Augenbrauen wird man äh, wird einem der Geschlechtsakt verwehrt, wenn man sagt, dass man Kondome benutzt, weil die ganzen kleinen Prep-Monster inzwischen ja ähm, das komplett ablehnen und auch kein Verständnis dafür haben, dass man trotzdem Kondome benutzen möchte, um nicht auch Syphilis, Tripper, Chlamydien und den ganzen anderen Dreck zu kriegen, den sie natürlich in einer riesigen Variante das Volk schleudern. Und das finde ich alles nicht so richtig witzig und gut und deswegen bin ich auch nicht so ein super Fan davon, auf Kondome zu verzichten.
1: Ähm, ich muss dazu noch mal kurz eine Sache sagen, nämlich... Nur weil man PrEP nimmt, heißt es das nicht, dass man auf Kondome verzichten muss. Nur weil eine Person PrEP nimmt, heißt das nicht, dass alle anderen auf Kondome verzichten müssen. Und an dieser Stelle nochmal, Kondome, PrEP und äh, Therapy as Prevention sind alles Gleichwerte und gleichrangige Möglichkeiten und sollten als solche auch wahrgenommen werden. Und ich kann... F- also Das, was ich immer nicht verstehe, aber das ist auch eine Frage, die ich seit 15 Jahren habe. Leute, wenn euch das Kondom so sehr stört und ihr mir sagt, dass ihr es immer merkt, müsstet ihr mir eventuell erklären, warum ihr nie merkt, wenn es reißt. (lacht)
2: Das ist schon ein bisschen wahr. Ich wollte aber auch noch eigentlich meine Bewunderung gerade artikulieren dafür, dass du in deinem kleinen privaten Kreis so eine schöne Lösung gefunden hast und scheinbar nicht auf äh, Online-Dating so angewiesen bist, wie ich das bin. Und da ist die Realität eine andere. Da ist es eben so, dass du sofort aussortiert wirst, wenn du Kondome nimmst. Also die schwulen Jungen... Jüngeren, ähm, Promisken, in Berlin Lebenden, die PrEP nehmen, lehnen Kondome vehement ab, die online sind. So, vielleicht kann man das so sagen, mit
0: denen ich schreibe, genau, oder da ich mit vielen schreibe, ist das so. (lacht) Mit allen. Das sind repräsentative äh, Erhebungen, die Tatjana hier präsentiert. (lacht) Empirisch, empirisch. (lacht) Ja, ich muss natürlich immer ein bisschen schmunzeln, wenn mir Leute äh, im Safer-Sex-Kontext sagen, dass sie sich stigmatisiert fühlen, weil sie auf Kodome bestehen. Try having HIV, aber ja, das ist ein anderes Thema. Ähm
2: (lacht) So politisch korrekt war ich noch nie, werde ich auch nie sein.
0: fang bloß nicht damit an. Nein, 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 wir haben, so lange ist die Folge nicht. Ähm, <lacht> ich bin HIV-positiv, ich nehme seit mehreren Jahren jetzt äh, erfolgreich ähm, Medikamente dagegen, bin dadurch unter der Nachweisgrenze und kann es nicht weitergeben. Und insofern ähm, mache ich mir, ich habe auch we- relativ wenig Sex, das sage ich dazu. Äh, wenn ich mal Sex mit Leuten habe, wo es, wo das zur Frage steht, erkläre äh, ich das meistens vorher und ähm, sollte es dann in einer horror dazu kommen, weil ich nicht möchte, weil ich ja auch in der Öffentlichkeit stehe ein wenig und auch das Thema oft in der Öffentlichkeit bespreche und ich möchte nicht, dass irgendjemand, mit dem ich schnell Sex ohne Gummi habe, weil ich mir sicher sein kann, dass er sich nichts holt, dann später äh, irgendwo liest, dass ich HIV-positiv bin und ausrastet und sich Sorgen macht, ähm, benutze ich dann ein Kondom in solchen Fällen. Aber ansonsten, ich erkläre es gerne vorher und dann ist es eigentlich auch nie ein Problem, weil ich mir wegen Tripper und Syphilis und so eigentlich wenig Sorgen mache.
2: Du, ich werde auch nicht äh, wegen, wegen irgendwelchen äh, Urseln, die da draußen glauben, dass das ihr Leben ist jetzt äh, wahnsinnige viele Sexpartys zu haben ohne Kondom. Wegen denen werde ich ja jetzt nicht anfangen, äh, Präp zu nehmen, um da mitmischen zu dürfen. Also die Macht darf ja keiner über jemanden haben. Also über mich, über dich. Ne? Keiner darf die Macht über eine andere Person haben, der zu sagen, wie sie es zu tun hat. Jeder hat seinen eigenen Weg und kann den ja wohl hoffentlich auch dann
0: irgendwie gehen. Natürlich, ich verstehe halt dieses... Die wollen nicht mit mir so Sex haben, wie ich das will. Deswegen, also, wenn ich dann aussortiert werde, dann fühle ich mich stigmatisiert. Das verstehe ich irgendwie nicht so richtig, ja, weil ich dann war denke, Das ist doch ein bisschen gespitzt formuliert. Ja, du aber dann erwartet doch, doch, dann wundert ich doch nicht, wenn die Leute doch darauf antworten.
2: Aber was glaubst du, was alles noch kommt heute? Wenn du auf alles I'm antworten willst, know. was ich erzähle, das ist mir hier noch in drei Tagen. I'm shaking in my booth. Um. <lacht> Wann geht denn die Folge los? Und zu welchem Thema war das nochmal so also ein englisches Wort?
0: Custard, das Thema
1: ist Custard Custard, genau, Custard (lacht) Das andere Wort mit C, das dritte Wort mit C (lacht) Kassler mit C (lacht) Genau
0: Ich hole mir schnell noch ein Bier.
2: So,
1: Barbie geht sich noch ein Bier holen. Tatjana und ich äh, reden in der Zeit weiter über Consent. Also, Consent ist ein sehr einfaches Prinzip. Consent bedeutet, dass man sich, bevor man mit jemandem Sexualität hat und während man mit jemandem Sexualität hat, äh, darüber sicher sein kann äh, und sollte, dass die andere Person das auch möchte, was da gerade passiert oder generell Sex mit einem haben möchte. Das ist Consent.
2: Also in meiner Welt als weißer Homosexueller in einem der Top 3 Länder dieser Welt, sag ich jetzt mal, was Rechte, Freiheit, Wirtschaft, alles angeht, ist mir persönlich dieses Thema noch nie untergekommen, weil ich noch nie in dem Fall der Schwächere war, in Anführungsstrichen. Wow.
1: Was meinst du denn mit Schwächer.
2: Das Opfer. Ich glaube, Consent heißt denn ja, dass die Person, die irgendwas nicht will, Stopp sagen kann und der andere sich danach richtet, wenn ich das so verstanden habe, wie äh, ihr das erklärt habt. Und ich war noch nie Person, die irgendwas nicht wollte und dann dazu sagen musste, Stopp. Das gab es noch gar nicht.
1: Ich weiß gar nicht, wie Barbie das sieht, aber äh, meine grundsätzliche Reaktion darauf ist, Lucky You. Also <lacht> ja. <lacht> Äh, weil ich kenne eigentlich nur schwule Männer. Ähm, Tatjana ist dann die erste Person, bei der das nicht so ist, die zumindest mal so grenzwertige Situationen in, in ihrer sexuellen Evolution hatten, wo das wirklich nicht so einfach war zu sagen, möchte ich das gerade, will ich das gerade, mache ich ja. das gerade wirklich, weil ich das selber will oder weil hier irgendwie Peer Pressure vorliegt ja. oder irgendwie sowas. Also
0: ich kann ich hatte, Wir hatten im Vorfeld besprochen, ob wir das jetzt über Musiktexte machen oder Filmausschnitte oder so und über Sexszenen sprechen und dann darüber dahin kommen und dann haben wir entschlossen, wir machen das anhand persönlicher Geschichten ähm, oder zumindest würde ich das so machen und also ich habe mehr als als ich Finger an den Händen habe, mehr Situationen, die ich erzählen kann, wo das äh, grenzwertig war oder auch eben nicht funktioniert hat mit dem Konsent.
2: Ich finde, also ich kann, ich kann nur erstmal abwarten und zuhören, weil mir fällt jetzt wirklich nichts ein. Für mich, wo ich in der Situation war, wo ich dieses Problem viel eher sehe, und das ist im täglichen Leben äh, unserer schwulen Realität, die darauf ausgelegt ist, dass, äh, das Macht über, über Schwäche gewinnt. Ich weiß nicht, wie es besser formulieren mhm. soll. In allen Bereichen. In ganz vielen Kommunikation und Sexualität und, und, und. Gerade bei den Homosexuellen gehört dazu dieses Unterwerfen und dieses SM und dieses, äh, ich sag Nein, mein aber ja und so weiter. Das ist alles so verwoben ineinander. Das ist so in dieser homosexuellen Kultur mit drin, auch durch die Pornografie überall und und und, dass ich das da schwierig finde in dem Zusammenhang. Aber für mich persönlich habe ich da jetzt wirklich nichts, wo ich sagen kann, da bin ich mal in eine brenzlige Situation also,
0: gekommen. Mm-mm. Also ich glaube, es ist generell schwierig. Es ist ja durch die MeToo-Bewegung kam ja das Thema auch groß in die Medien und viele Leute haben darüber diskutiert und haben ihre MeToo-Moments auch geteilt und haben sich dazu bekannt, was ihnen passiert ist. Und da ist mir schon aufgefallen, dass vieles von dem, was Frauen als übergriffig empfinden, für uns oft ganz normal ist, weil wir auch, also ich glaube, schwule Kultur ist eben bis vor der Erfindung des Internets viel auch, hat viel in Parks stattgefunden, Cruising Culture und so. Äh, und da hat man zuerst angefasst, bevor man sich Konsent geholt hat. Also es war erstmal anpacken, gucken, wie reagiert der, hat der Bock, hat der nicht Bock, wenn er mitmacht, ist gut, wenn nicht, dann nicht. Ähm, ne, das ist ja in, in anderen Lesarten, dann in der heterosexuellen Welt, wäre das ja schon übergriffig, dass erstmal der Arsch angepackt wird oder so. Ähm, also ich glaube schon, dass wir da andere Regeln haben oder dass auch anderes Verhalten bei uns noch abweggenickt wird und man sagt irgendwie, das ist ja ist ja noch okay, wir kennen das halt nicht anders. Ich glaube aber auch, dass sich das gewandelt hat. Ne? Also klar wird heute noch gecruised, aber es ist keine Nötigkeit mehr. Also man könnte jetzt auch mal anders miteinander umgehen.
1: Also ich sag dazu mal Folgendes. Ich habe mir dazu ausführlich Gedanken gemacht, wie das so meine Art ist. Ähm, ich habe mit 19 angefangen in Schulen, Bars äh, In äh, Berlin zu Kellnern und hatte in den zehn Jahren, in denen ich das gemacht habe, ungezählte Hände im Schritt, am Arsch, äh, habe Fragen bekommen, was ich koste, habe Fragen bekommen, wie viel denn in meinen Mund passt und ob ich nicht mal an der Sektflasche da lutschen könnte ähm, und so diverse Dinge. Das war in den den 90ern Anfang des Jahrtausends und war damals der Normalzustand. Ähm, Das gehörte einfach zum Berufsbild, sich belästigen zu lassen. Und wer das nicht gemacht hat, kriegt da einfach schlechteres Trinkgeld und dann war die Sache beendet. Ich habe mir in meinem Erwachsenwerden lange und intensiv Gedanken darüber gemacht, dass ich das immer widerlich fand. Erstens für mich, aber zweitens auch für die Jungs, die das taten. Und dass das nie von Erfolg gekrönt war. Mhm. Ähm, und ich mir deshalb Gedanken darüber gemacht habe, das ist offensichtlich keine erfolgversprechende Sexualanwarnung, <lacht> weil. So. Meine ähm, so ähm, und, äh, ja, da geht es schon auch um Macht ausüben, ne? Du geht stehst
0: es, unter mir, ich kann es mir erlauben, dich in Schritt zu fassen, weil du willst Geld von mir. Du musst das. du musst damit. Okay.
1: So und das nochmal, wenn, wenn heterosexuelle Männer das mit Frauen machen würden, dann würden wir das nicht gestatten. Die Frage ist, warum gestatten wir es, wenn wir es miteinander tun?
2: Wir gehen nach Amerika, wir finden in New York die Bars toll. Auf den Bars stehen irgendwelche armen, kleinen, hispanischen Stricher mit langen Schwänzen, die da rumtanzen müssen und ihr Geschlecht präsentieren. Und wir jubeln den zu und stecken den Dollarnoten rein und finden es ganz toll. Dann kommen wir nach Berlin-Friedrichshain und erleben jemanden, der da arbeitet. Und wir nehmen uns anders? Nein. Also, wir bringen da ja jetzt gerade so ein paar Sachen durch. Den
1: ja. Die Stripper, die Stripper sind Sexarbeiterinnen. Ähm, ich
0: würde sagen, dass die Sexarbeiter sind. Aber ja.
1: ähm, also auch ja. d- das ist zumindest, also ja. es, ist, es ist es ist auf jeden Fall sexuell aufgeladene körperliche Arbeit. Ja. Ähm, diese Stripper haben, wenn sie es inzwischen gut machen, einen OnlyFans-Account und werden damit relativ wohlhabend, wenn sie auch das gut machen. Ähm, das heißt, es ist, wir, sind, wir befinden uns ja in so, gerade in so einer Phase, wo ist wo der Graben, der zwischen bestimmten Formen von Sexarbeit k- klafft und äh, k- Sexarbeit, die sehr selbstbestimmt ist äh, pass- und auch passiert, äh, dass das eine schwierige Diskussion ist. Und ich glaube, das grundsätzliche Problem beim Gespräch über Schwule-Sexualität ist das Wort «wir». Ähm, weil das bedeutet immer, es leben ungefähr, keine Ahnung, 200.000 schwule Männer in Berlin und die haben alle eine Sexualität und das ist Bockmist. Hm. Sondern die haben genauso viele Sexualitäten, wie sie sexuelle Identitäten haben, nämlich 200.000. Und ich glaube, über alles immer die Lanze zu brechen und zu sagen, das ist es halt, wie schwule Männer Sex haben oder das ist es halt, wie schwule Männer funktionieren oder das ist es halt, das führt... Schwule
0: Stripper sind immer Latinos mit
2: großen Schwänzen. Schwänzen.
1: zum Beispiel ist überhaupt nicht rassistisch. Was der gesagt hat. <lacht> die sollen sie doch Paul, nicht Ich würde das,
2: würd das sogar noch ein bisschen äh, äh, verallgemeinern, ich würde sagen, dass nicht äh, die 200.000 Homosexuellen viel zu wenig, die gesamten Männer weltweit, ob hetero oder homo oder bi oder was auch immer, eint eins, der männliche Blick, der mhm. männliche Blick auf die Welt ist überall gleich. Klar es ist eine Verallgemeinerung, aber es ist dadurch nicht unwahr. Mhm. Der männliche Blick geht davon aus, ich bin der Sieger, ich kann kriegen, was ich will, ich habe die Macht und ich nehme es mir. Und der männliche Blick guckt den hispanischen, ich habe nur hispanische äh, langschwänzige go go auf den Tresen in New York gesehen, kein einzig weißen, das nur am Rande. Der geht mit demselben Blick in die Bar, wo du gearbeitet hast, und haut dir auf den Arsch. Das ist genau dasselbe in Grün, in Blau, in Rot, in Rosa. Ich bin halt, ich gebe dir da recht,
1: dass es diesen Blick gibt, und ich gebe dir da recht, dass wir auch in einer sexistischen äh, und patriarchal geprägten Gesellschaft groß werden, die diesen Blick befördert. Ich sage nur, man kann sich
2: diesen Blick übrigens auch ein bisschen abtrainieren. Ja, aber die Schwulen tun am wenigsten dafür, weil die Homosexuellen sind diejenigen, die diesen Blick am grausamsten
0: selektiv einsetzen. Aber ist das nicht Macho-Culture, die dahinter steht eigentlich? Also auch also das ist ein Toxic- gewisses Männlichkeitsbild eben, was das fördert, weil also ich würde da 50 Prozent der Schwulen, die ich kenne, automatisch mal rausrechnen, weil ähm, die einfach keine Täter sind, sondern potenziell eher Opfer. Die sind weicher, die sind weiblicher, die sind softer, ähm, die, was nicht heißt, dass die nicht auch Täter sein können, aber es ist ähm, per se weniger wahrscheinlich, dass die so mit Leuten umgehen, als halt ein Typ, der äh, die Rasierklingen unterm Arm hat. Weißt ja, du?
2: ja, ja, aber das ist auch, guck mal, ich bin ja durch Tatjana ein Glück in beiden Welten so ein bisschen mal äh, zu Hause gewesen. In der, in der, in der Welt des weißen Schwulen, der sich nehmen kann, was er will, und in der Welt der Drag Queen, die mit Drag Queens Kontakt hat. Und selbst Drag Queens, die, ähm, sexuell schon ähm, äh, übergriffig behandelt wurden, nehmen ja trotzdem das Taxi morgens vom Club nach Hause und versuchen, dem Taxifahrer einzublasen, um nicht zahlen zu müssen. Das schließt sich ja überhaupt nicht aus scheinbar.
0: Und dann ist es doch in der Sekunde unglaubwürdig. Also, das würde ich jetzt nicht als Täter darstellen. Also, wenn man guckt ob man ob der Taxifahrer Bock auf einen Blowjob hat das ist doch ja, nicht irgendwie
2: doch, doch die Denkweise dahinter ist doch du kannst doch nicht sagen ähm, dass du jetzt beim mit mir und du bist aufgewacht und nicht du jetzt als mhm. als als Barbie sondern du als äh, die Person die schon mal übergriffig behandelt wurde ist sensibel geworden und äh, ist aufgewacht und ähm, achtet jetzt drauf und benimmt sich ordentlich und so und dann bietest du dem Taxifahrer einen Blowjob gegens Geld an ich meine das passt überhaupt nicht zusammen null
0: also, ich persönlich kenne keine Drag Queen, die dem Taxifahrer das anbietet, sondern meistens sagt der Taxifahrer so, also, ne, wollen wir mal hier ranfahren und dann machst du es halt ja, und wenn und du das dann? Nein. Wieso? Warum? Ja, soll, nein, natürlich. Wenn nein, ich Bock weil habe, dem einen zu blasen und der will sich einen lassen, nein. warum soll ich dann Nein sagen? Weil das doch dieses, das ist doch
2: diese Unterwürfigkeit und dieses sich zum Opfer machen. Aber Haar wenn ich excellence. Bock auf den
0: Typen habe, warum ist das Unterwürfigkeit? Weil der die Macht
2: dessen, äh, ausspielen kann, der sagt, äh, dafür musst du mir nicht Geld geben und äh, im Kapitalismus ist der mit dem Geld der, der die Macht hat.
1: Das sehe ich anders, Ähm, weil schwule Kultur funktioniert ja auf mehreren Ebenen und da gibt es mehrere Arten von Machtgefälle. Eins ist Jugend, das andere ist Aussehen, Ähm, das dritte ist Geld, Äh, also finanzielle und wirtschaftliche äh, oder zusammengefasst ökonomische Macht. Ähm, Und Mhm. es treffen Dinge, also es gibt eine Gegenbewegung zu all dem. Es gibt, es gibt eine Gegenbewegung, die sagt, nicht jedes Paar, wo es 20 Jahre Altersunterschied gibt, ähm, ist übrigens so gestrickt, dass der Jüngere nur finanzielles Interesse an dem Älteren hat, sondern es gibt da andere Möglichkeiten, sich anziehen zu finden. Ähm, nicht jedes Paar, äh, das aus einer Drag Queen und einem Mann besteht, heißt, dass der Mann... Eigentlich auf Frauen steht. Es gibt irgendwie, es, es gibt in den letzten 15, 20 Jahren eine deutliche Bewegung, die auch was mit Queersein zu tun hat und mit queeren Blickwinkeln auf Sachen, die äh, auch über Begehren anders formuliert und anders nachdenken möchte. Das führt manchmal zu moralischen Wucherungen, ähm, äh, die dann dazu führen, dass überhaupt niemand mehr irgendwen begehrt, aber ist eigentlich gut gemeint und irgendwie. Ähm, sich mal gedanken, wir reden ja eigentlich über Consent, also wir reden darüber, ob es stimmt, dass es eine schwule Kultur gibt, die automatisch Übergriffigkeiten gestattet, die in heterosexuellen Kulturen so nicht gestattet werden würden. Und ich glaube, ich habe versucht vorhin das anzumoderieren, wo ich, warum ich glaube, dass wir uns in einer Übergangsphase befinden, in der es über eine notwendige Diskussion über Konsent innerhalb der queeren Szene geben muss und Traditionen, nur weil es sie gibt, sind ja nicht in Stein gemeißelt. Das heißt, es kann sich auch ändern und das, was ich vorhin meinte, war, es gab eine Sprachlosigkeit zum Thema Schwule und queere Sexualität, das heißt, es mussten Dinge anders artikuliert werden. Diese Sprachlosigkeit gibt es nicht mehr. Man kann über schwule Sexualität reden, man kann über lesbische Sexualität reden, man kann über jede Form von queerer Sex reden und ähm, zumindest untereinander als queere Menschen können wir das und das ist ja der entscheidende Moment und alles andere also diese ganze Performance von irgendwie weißen, übertrainierten überambitionierten äh, finanziell gut ausgestatteten Jungs, ähm, die sich in Clubs stellen und sich gegenseitig anstarren wie das wie eine halbe Kuh im Schlachthaus (lacht) Ähm, ähm, Also erstens, äh, wir waren, wir hatten alle diesen Moment von, ich bin 23 und der Schönste im Raum. Die Frage ist so ein bisschen, was man damit, naja. Ach, halt doch den Mund. Ach, halt doch den Mund, natürlich. Du bist bist immer noch sehr ansehnlich für dein Alter, meine Liebe. Ähm, Und äh, die Frage ist, was man mit diesem Moment macht. So. Und ob man diesen Moment wahrnimmt oder nicht. Und meine Frage ist, als Landei, das mit 17 in die große Stadt gekommen ist und nicht genau wusste, wie das funktioniert und irgendwie fünf Jahre gebraucht hat, bis ich meine Sexualität mal so weit definiert hatte, dass ich gesagt habe, so, das ist das, was ich möchte und das ist das, was ich nicht möchte. Und noch den Vorteil hatte. Und ich finde, er also empfinde das wirklich als immensen Vorteil, dass ich in einem Alter bin, wo meine sexuelle Entwicklung nicht von lauter pornografischen Vorgaben mit höher, schneller weiter mhm. vollgestellt worden ist, ähm, die ja heute anfangen, irgendwie schwule Hirne mit elf voll zu äh, stopfen. Ja. Ähm, und irgendwie, meine Frage ist, was mache ich denn mit ne- Was mache ich denn? Äh, Als Elfjähriger und darauf stoße ich ja irgendwie innerhalb von Minuten, wenn ich das will, mit einer Treasure Island Orgie. (lacht) So, was mache ich denn damit? Was ist denn das an sexueller Information, die mir da übergestülpt wird und die überhaupt nicht danach fragt? Was ist denn mein eigentliches Begehren oder was möchte eigentlich was möchte ich eigentlich? Sondern die sagt so, hier ist der Rudelbums und das ist übrigens die Blaupause für deine Sexualität. Have fun. Ähm, und da, also, da ist die erste Frage zum Thema Consent. Consent kann man nur geben, wenn man weiß, was man will. Mhm. Ähm, und meine Frage ist: Wissen die meisten schwulen Männer eigentlich, was sie wollen? Oder weil sie sich mal damit beschäftigt haben, was sie eigentlich wollen? Oder sind viele schwule Männer eigentlich bis Mitte 30 damit beschäftigt, pornografische Blaupausen nachzustellen?
0: Also für mich war das tatsächlich eine Entwicklung, die gar nicht so viel damit zu tun gehabt hat, was ich wirklich wollte, im Sinne von worauf stehe ich, sondern es war eine Frage von Selbstwert. Also was erlaube ich anderen Menschen mit mir zu tun, auch wenn ich da nicht so richtig Bock drauf habe oder wenn mir das gerade wehtut oder wenn mir das zu viel wird? das war der eigentliche Knackpunkt und das hat sehr, sehr lange gedauert, also bis vor ein paar Jahren, dass ich mich dann so aufgeräumt hatte, dann auch sagen zu können, okay, und das ist eine Sache, das ist eine Form von Sex, die mache ich anscheinend, um mich zu bestrafen, ich lasse mich so und so behandeln, das will ich jetzt nicht mehr. So, dann mache ich das jetzt nicht mehr. Aber das war, das ist eine andere Baustelle. Also ich glaube, das, worauf du abzielst, ist ja die Frage, wie, welche Form von Sex mag ich? Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ich glaube, das, worauf ich abziele, ist eine tiefgründig persönliche Diskussion, ähm, nämlich haben schwule Jungs, haben queere Menschen jeden Alters, aber vor allem junge queere Menschen, den Raum ihre eigenen sexuellen Vorstellungen zu entwickeln, ihren Körper selbst zu entdecken, ihre Sexualität selbst zu entdecken oder wird ihnen per allen möglichen Formen, von Pornografie bis hiv das ähm bis zu dem, was ihnen auf Partys vorgelebt wird, äh, die Möglichkeit äh, zu sagen, okay, das hier finde ich cool, das hier finde ich nicht so cool, das hier möchte ich gerne machen, das hier möchte ich gerne mal ausprobieren. Äh, so. Äh, und wenn sie diesen Raum nicht haben, ist die Szene nicht eigentlich genau dafür gebaut? Und wenn, das, wenn sie dafür nicht gebaut ist äh, beim Thema Sex, wofür genau ist sie gebaut?
2: Gute Frage frage ich mich schon lange, wofür sie Zähne gebaut ist, außer für Gruppenzwang auszuüben und sich denen anzupassen, die als die Tollen bewundert werden unter der Lichterkugel in der Disco zu denen ich nicht gehörte. Jetzt sagt ihr, toll, Hörz Maul, alte Kuh, siehst gut aus. Ja, ich sehe auch toll aus, aber ich war immer der, der in der Schule verkloppt wurde. Und ich war immer der, der nicht dazugehörte. Und ich war immer der, der den nicht gekriegt hat, den er wollte. Und äh, ich bin in der Stadt groß geworden, in Hamburg. Da ist die Sozialisation als Homosexueller, findet ausschließlich im Pornokinos statt, auf der Reeperbahn. Weil in den Bars stehst du 30 Jahre am selben Platz an Tresen und wirst nicht angesprochen. Ne? Und solche Sachen sind heute genau dasselbe ist Instagram heute. Die mhm. kleinen Jungs äh, sehen irgendwelche Tollen auf Instagram und OnlyFans. Das ist das Schlimmste. Und solche Sachen sehen die alles und machen sie nach und äh, hauen sich Drogen rein ohne Ende und äh, machen ihre Sex Group Partys hier in Berlin von, weiß ich nicht, Donnerstag bis früher war es ja mal Donnerstag bis Sonntag und jetzt ist es Donnerstag bis Mittwoch höchstwahrscheinlich und das sind alles schreckliche Entwicklungen das geht überhaupt nicht besser und die Community macht gar nichts dafür und ich rede jetzt ganz groß über ein Kammgeschert, natürlich gibt es individuell Vielfaltskonzepte und 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 bewusst bewusst gelebte Sexualität, davon rede ich jetzt aber nicht, ich rede jetzt so vom Groben und Ganzen und das
0: Grobe und Ganze finde ich ist nicht besser geworden in den letzten 40 Jahren Ich glaube tatsächlich, dass das, also ich weiß, dass das kein dezidiert homosexuelles Problem ist, sondern dass das äh, Heterotinis ganz genauso geht. Die sind auch, haben dasselbe Handy im selben Alter in der Hand und äh, haben Zugriff auf jede Art von Porn. Und das ist halt das, was heute als moderner Porno verkauft wird, hat nach wie vor äh, sehr viel mit Erniedrigung von Frauen zu tun. Äh, Und ich finde, mehr als früher ist es übergriffig gewalttätig, deep throat bis gesabbert wird, äh, bis die wirkt und dann kriegt sie in den Arsch und dann wieder vorne rein und so und wird an den Haaren gezogen und gewirkt und das ist irgendwie normal. Und ähm, das ist weder für die Frauen noch für die Jungs ein besonders tolles ähm, Modell, um damit groß zu werden. Ich glaube nicht, dass das ein schwules Problem ist. Ich glaube, es ist ein Problem, wo wir hingucken müssen, wo fangen wir unsere Kinder irgendwo ab und erklären denen, dass äh, Sex eben auch mit Nähe und mit Intimität und äh, Zärtlichkeit zu tun haben kann und dass da irgendwie echt auch schön sein kann, so.
1: Ähm, also natürlich hast du recht. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass es ein gesondert queeres Problem gibt, ähm, weil natürlich Heteros einen großen Vorteil haben, nämlich Ach. Intimität in jeder Form. Unter Paaren, unter Menschen, die sich gerade kennenlernen, ähm, so, wird, ist immer noch in den Medien größtenteils heterosexuell. Sure. So. Und ich glaube, zwei Jungs beim Ficken zuzugucken, oder zwei queeren Körpern beim Ficken zuzugucken, ist für die meisten Heteros, aber auch für die meisten queeren Leute viel, viel normaler, als zwei queeren Körpern dabei zuzugucken, wie sie Liebe machen, im wahrsten Sinne des Und meine Frage ist so ein bisschen, warum das so ist. Weil, äh, Natürlich ist es ein allgemeines Phänomen, dass wir uns Gewalt viel äh, leichter angucken als Sex, mhm. weil das ist, ein so, das ist allgemein in den Medien so, es gibt viel mehr Gewalt, als es Sex gibt. Ähm, und das sabbert dann und, äh, und subt auch irgendwann in Sexualität über. Äh, auf der anderen Seite, wenn ich mir schwule Pornografie angucke, stelle ich mir natürlich schon die Frage, ähm, es ist ja gegen eine irgendwie vergnügliche, gut geregelte SM-Session mit einem feinen, sehr unterhaltsamen irgendwie Safe-Word und irgendwie viel, wo beide viel Spaß haben, überhaupt nichts einzuwenden. Die Frage ist, das ist ja nicht das, was gezeigt wird, sondern die Frage, die gezeigt wird, ist, wir kriegen ja jede Menge pornografische Vorgaben, die einfach extrem übergriffig sind. Wo irgendwie, äh, Vergewaltigungsfantasien bedient werden, gegen die an sich auch nichts einzuwenden ist. Das kann man alles haben. Die Frage ist, wenn wir, wenn es das ist, äh, was wir reproduzieren und zwar permanent, stelle ich mir die Frage, warum das notwendig ist. Weil ich glaube, äh, dass diese, und ich stelle das jetzt einfach mal so in den Raum, hate me if you want, äh, äh, dass diese diese ständig reproduzierten Vergewaltigungsfantasien äh, sehr, sehr, sehr äh, tief in uns drin sitzt, eine eigene Homophobie ist, die eigentlich, dann, die eigentlich danach brüllt, bestraf mich, bestraf Absolut. mich, hasse mich, hasse mich. Und wo ich dann immer davor stelle und sage, girl, you can do that, but not in my apartment. Nee, das wäre ähm. jetzt
2: mein
0: Einwand <lacht> auch gewesen, tatsächlich.
2: <lacht> Ganz genau, gebe ich dir auch total recht, dass das damit zu tun hat. Ich musste, glaube ich, was weiß ich, wie für 100 Jahre alt werden, bis ich das erste Mal passiv sein konnte, durfte. durfte, wollte und äh, mir das vorher nie erlaubt habe und ja. und äh, das hängt eindeutig damit zu, mit diesem Selbstscham-Konzept äh, zusammen. Und äh, der Aktive hat die Macht und ist das das ist der Reinstecker. Das ist bei den Heteros aber auch so. Ich glaube, ja. dass Frauen deswegen auch immer in der in der, ich muss mich verteidigen, äh, äh, Rolle drinstecken, viel schneller als Männer weil da mu- die müssen was reinlassen in ihren Körper. Ich meine, ja. das ist ja auch ein ganz anderer Akt. Das ist ja auch wirklich viel intimer und viel weißt du, ja, reinstecken finde ich ist so easy peasy, aber reinlassen ist schon ein anderes Ding. Also, das ist auch schon biologischen <lacht> ein größerer Schritt, finde ich. Und äh, klar, die Männer sind in dieser Rolle mit des Reinsteckers und daher sind sie dann eben auch die Die Schwierigen, die die die, die Probleme mitbringen, sag ich mal. Ist Nicht umsonst, dass MeToo von den Frauen erstmal sozusagen in die Welt gebracht wurde, weil die haben den Grund dazu. Die sind die Schwächeren. Ist so.
1: I disagree. Also, ich bin anderer Meinung und zwar aus einem sehr einfachen Grund. Es wird Jungs nicht beigebracht zu sagen, stop it. Es wird Jungs nicht beigebracht zu sagen, das tut weh, hör auf. Ähm, es wird Jungs nicht beigebracht, auch Jungs in der schwulen Szene nicht äh, an der Stelle, wo es ihnen keinen Spaß mehr macht, zu sagen, so jetzt ist mal gut, ja bitte auf, ich will das nicht. Sondern äh, selbst irgendwie, ähm, und schönen Gruß an die Jungs von an die Jungs von Ivet, ihr macht gute Arbeit. Ähm, aber äh, wenn man eine The- wenn man eine Kampagne zum Thema Consent so designt, dass es nur darum geht, die Ja zu sagen, hat man Consent nicht richtig verstanden. Weil das, was an Consent schwierig ist, ist der Moment, wo man Nein sagt. So äh, Ja zu sagen und an allem Spaß zu haben ist immer super und es ist auch äh, eine total unterhaltsame und auf den anderen gelenkte Blickweise auf Sexualität. Das, was an Sexualität schwierig ist und wo man dann rausfindet, ob man es mag oder nicht, ist der Moment, wo man sagt, ey, kannst du mal damit aufhören? Das macht mir jetzt echt keinen Spaß oder können wir das Mhm. mal anders machen? Oder... Auch einfach ohne eine andere Option zu, anzubieten, zu sagen, Honey, stop it, this really doesn't not, doesn't work for me. I don't want this. Ähm, und äh, solange wir 17-, 18-, 19-jährige äh, queere Menschen nicht in die Lage versetzen als Community, an den Stellen, wo sie an Sexualität keinen Spaß haben, zu sagen, ich... Möchte das hier nicht. Ich möchte hier nicht angefasst werden, ich möchte nicht, dass man so mit mir spricht, ich möchte so nicht angeguckt werden und ich möchte auch nicht, dass man mir, nur weil ich ein 70 Blond bin und einen großen Mund und schöne blaue Augen habe, drei Schwänze ins Gesicht hält, wenn ich auf dem Klo bin. (lacht) Ähm, ähm, Weil das sind alles Dinge, die passieren. Das sind auch alles Dinge, die in äh, Orten, die sich selber als progressiv und queer betrachten, passieren. Und zwar nicht irgendwie unregelmäßig und ab und zu, sondern ständig. Ähm, Und die Frage ist so ein bisschen, die Frage, die ich grundsätzlich habe, aber dafür bin ich wahrscheinlich auch Mitte 40 inzwischen, Warum zur Hölle tun wir uns das an? Weil es ist nicht notwendig. Ähm, und es ist, äh, es hat viel mit Toxic Masculinity zu tun und es hat viel damit zu tun, dass man Männlichkeit auch gerade als schwuler Mann ständig als so einen performativen Akt betrachtet, mhm. den man permanent nachvollziehen muss. Ich erinnere mich, als so.
0: damals, wer war das? Brian Singer, der Regisseur, der diese Poolpartys mhm. hatte mit den ganzen minderjährigen Jungs oder war es Stephen Klein, der seine Models misshandelt hat oder so. Äh, also es gab ja mehrere von denen, aber im Zuge der MeToo-Bewegung ging es eben dann auch darum, irgendwann äh, Schwule zu benennen. Und äh, das wurde getan und ich erinnere mich, dass er Facebook, jemand, den ich sehr gut leiden kann, eigentlich dann irgendwie schrieb, ja mein Gott, irgendwie, äh, oh, poor pretty boys, irgendwie halt immer mal die Fresse und beißt die Zähne zusammen. Und ich habe dann geschrieben, äh, hi, toxic masculinity und er ist total ausgeflippt und hat dann seinen Kommentar gelöscht und mich fünf Minuten später angeschrieben, privat und gesagt, sorry, mir gerade selber klar geworden, wie krass. Ich hatte das voll verinnerlicht, so als Junge, stell dich mal nicht so an, kneif die Backen zusammen, ist schon gut, heul äh, jetzt mal nicht rum, so. Und das sitzt ja in uns allen dann irgendwie auch und ja haben wir ja. Das ist aber ein riesen Thema und die Szene und
2: die Community die schwule in Deutschland zumindest hat sich noch nicht im Ansatz damit richtig äh, auseinandergesetzt. Also ich finde, dass die was weiß ich jetzt äh, kommt ja wieder dieser Queer Film Festival kommt im Herbst in die Kinos, worauf ich mich immer freue und in diesem Jahr natürlich erst recht. Und da ist ein Film bei, wenn ich euch die Inhaltsangabe vorlesen würde, ihr würdet denken, wir leben hier wieder 1967. Also das ist... äh äh, ja, er wird im Knast vergewaltigt und verliebt sich dann natürlich in den Vergewaltiger und <lacht> nur so eine Geschichte und sowas zeigen die heute in einem, kuratierten Programm, in einem kuratierten Programm äh, im Jahr 2020, wo äh, eh nur zehn Plätze pro Kino frei sind und zehn Filme gezeigt werden und da denke ich mir, okay Leute, dann wundert euch bitte nicht, ähm, Das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, die ganze Sexualisierung hört ja nicht auf, trotz der Vielfaltsbewegung, die
0: sich dagegen stemmt, aber es ist halt eine Minderheit, die keinen Einfluss hat. Aber was wären denn eure Vorschläge, wie man das bekämpfen könnte, wie man als Community da anders rangehen könnte?
1: Ähm, Schwanz ab. (lacht) <lacht> Nein, nicht schwanz ab. Und natürlich. Ähm, es ist ganz spannend, weil Tatjana hat die Diskussion ja damit angefangen zu sagen, dieser Male Gates, den gibt es halt und der ist halt da und der ist unveränderlich und so gucken Männer halt. Ähm, und ich glaube, die äh, der erste Moment ist irgendwie über die eigenen Geschichten reden. Einfach sagen, Leute, irgendwie, ich in meinem engeren Freundes- und Bekanntenkreis, der aus 20 Jungs bestellt, besteht, zwölf äh, von uns sind irgendwann in ihrem Leben mal vergewaltigt worden und zehn davon reden darüber in der Öffentlichkeit nicht. Ähm, und es gibt eine unfassbare Dunkelziffer von Gewalt, sexueller Gewalt von Männern gegen andere Männer oder äh, von Männern an trans oder aber auch von äh, von, äh, so und diese Gewalt hat Ursachen, diese Gewalt hat was damit zu tun, wie wir groß geworden sind, diese Gewalt hat was damit zu tun, dass wir viel Gewalt erfahren haben als queere Kinder jeder Couleur Ähm, und jetzt nicht unbedingt körperliche Gewalt, sondern auch gesellschaftliche Gewalt ist Gewalt Ähm, und diese Gewalt äh, ist dann einfach auch in unserem restlichen Leben vorhanden, wenn wir uns damit nicht auseinandersetzen und die zweite Frage, die ich gerne klären würde ist und wir haben ja noch nicht mal über die wirklich krassen Ausformungen von queere sex- queerer öffentlicher Sexualität gesprochen. Äh, die zweite Frage öffentlicher? ist. Öffentlicher. Naja.
0: An öffentlichen, Platz. an
1: öffentlichen Orten, aber das ist ja öffentliche Sexualität. Ähm, naja, es ist ja ganz. Also ich will überhaupt niemanden dissen und das ist alles eure Entscheidung, aus, sondern, sondern, aus. nein, nein, ich will gar nicht dissen, ich will wirklich nicht dissen, sondern ich will sagen, das ist eure Entscheidung, aber ich will, dass es auch eine Entscheidung ist und keine Performance. Ähm,
0: ficken auf den CSD-Wagen oder was meinst nicht du? Ficken auf ein,
1: nicht ficken auf den CSD-Wagen, sondern ficken auf den CSD-Wagen. Mir geht es darum, ähm, und wir haben irgendwie, bevor wir diese Folge aufgenommen haben, kurz darüber gesprochen, wenn ihr Sexualität habt, zu der ihr massenweise Drogen nehmen müsst, um sie dann haben zu können, würde ich gerne wissen, welche Sexualität ihr ohne Drogen hättet. Ähm, Und äh, wenn ihr ohne Drogen keine Sexualität hättet, weil ihr eure Sexualität nur mit Drogen haben könnt, würde mich interessieren, ob ihr dann eigentlich Sexualität habt oder... Oder Drogen nimmt. Ähm, und, ob, und, 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 ob die, und ob die Sexualität, die unter Drogeneinfluss stattfindet, ob es dann eigentlich um Sex geht oder um Drogenkonsum. Ähm, und ähm, wenn es um Drogenkonsum geht, äh, weil irgendwie, sagen wir mal freundlich, nach der dritten Line Tina ähm, und nachdem Tante Tina das dritte Mal zu Besuch gekommen ist, findet auch keine Sexualität mehr statt, sondern Leute liegen tagelang in Wohnungen und starren sich gegenseitig an. Und ich möchte wissen, wozu das gut ist. Ich weiß es, ich weiß es. Tatjana, bitte, erklär es mir.
2: Ich weiß es. Ich habe gerade die Antwort gehört von einem, der das macht. Und die hat mir so die Augen geöffnet, weil ich bin ja auch noch so eine Dusselige, die noch nie härtere Drogen als ein Joint genommen hat und das auch nicht vorhat, jemals zu ändern. Und ich habe gefragt, Leute, genau das, was du gesagt hast, habe ich alles gefragt. Und die Antwort war so einfach und verblüffend. Er sagte, äh, bei diesen Drogenpartys geht es nicht, dass man Sex hat, um zu kommen. Man hat doch normalerweise Sex, um zum Orgasmus zu kommen. Ne, so kenne ich das von mir jetzt sag auf ich der mal.
1: Scenic Route oder auf einem großen no, normal, Weg normal so. jetzt egal
2: wie aber man kommt doch eigentlich am Ende von einem schönen sexuellen Akt kommt man so ne? man muss nicht man, aber man, man also kann die meisten
1: Leute tun es
2: und der ist auch meistens ganz schön dann in dem Moment und dann ist auch wieder so Schluss für 20 Minuten bis drei Tage also mhm. so Darum geht es eben gerade nicht. Bei diesen Drogenpartys geht es nur um den Akt, es geht nicht um das Kommen. Und deswegen muss auch immer gesteigert werden. Der Akt ist ewig, der Akt dauert bis zu einer Woche mit verschiedenen Mitspielern. Der Akt steigert sich und der Akt hat nicht das Ziel, dass ein Orgasmus am Ende steht. Der Akt ist das Ding, der Weg ist das Ziel. Das ist der Grund für diese ewigen Drogenpartys. Und das leuchtet mir total ein, als ich das gehört habe. Also da habe ich ist aber andere Informationen. Also ich Meine Informationen zu dem Thema sind auch ein
1: bisschen anderes, weil das klingt jetzt so ein bisschen wie chemisch unterstütztes Tantra. Ja, äh. ist, nicht mehr um den geht,
0: Nein, jetzt, also ich hatte ja die Jungs gut. von Stadtland Schwul hier, die haben ja gerade, also die eine der erfolgreichsten Folgen, glaube ich, die die gemacht haben, ist ihre sex folge wo sie genau diesem Phänomen auf den Grund versuchen zu gehen. Und ähm, die sind da eigentlich relativ judgmental reingegangen in ihre Recherche, also zumindest Patrick hatte schon so eine vorgefertigte Meinung auch darüber, die der euren nicht so weit entfernt war, und hat bei der Recherche dann gemerkt und bei der, äh, die haben mit zwei Fachmenschen, die das äh, beruflich betreuen sowas gesprochen und haben da wohl gelernt, dass es eben sehr viel um Nähe geht, also Leute, die sonst keine Nähe zulassen können, finden können und sich sexuell eben nicht öffnen können, weil da noch sehr viel Scham ist und dass das eben auch dann dieses zugedruckte Nebeneinander liegen über Tage, ohne Sex miteinander haben zu können, dass das eine Art von Nähe ist, die man sonst eben nicht zulassen kann, die man sonst gar nicht im Leben hätte und dass es deswegen dann irgendwie auch ein Zugewinn ist, auch wenn das für uns von außen irgendwie seltsam aussieht.
2: Noch trauriger als ich dachte.
1: Nein, ich finde das gar nicht traurig, sondern das ist natürlich was, äh, dass es dabei um Scham und um Nähe geht äh, und darum, dass man Dinge zulassen kann, die man vielleicht ohne Konsum nicht zulassen könnte. Das ist mir das ist mir schon klar. Meine Frage ist, äh, haben wir als Community die Aufgabe, diese Menschen vielleicht anders abzuholen? Ja. Äh, und irgendwie ihnen Möglichkeiten einzuräumen, ähm, diese Erlebnisse der Nähe und der Zuneigung, äh, die ja nicht unbedingt sexuell geprägt sein müssen, das natürlich
0: können, aber nicht müssen. Naja, aber jetzt stellst du wieder Fragen, was, was die Verantwortung der Community angeht. Und ich habe jetzt gefragt, was deine konkrete Lösung dazu ist. Da hast du aber auch keine. Naja, doch. Die ähm, Frage ich, ich hätte ist eine. also, was soll die Community machen? Wo geht man dahin? Äh, also es gibt ja zum Beispiel The Village, wo man hingehen kann, wenn man das sucht, aber ich glaube nicht, dass die Leute, die auf diese Sexpartys gehen, äh, das suchen. Also ich glaube nicht, dass die an einem Punkt sind in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, dass sie irgendwie irgendwo hingehen können, um dann mal lernen zu können, wie das ist, Männer anzufassen, ohne high zu sein und sich in die Augen zu gucken und Nähe zuzulassen und so. Ähm, ich glaube, das, das findet ja nicht statt bei denen. Ich glaube, es ist dann schon eher so, okay, ich muss irgendwie performen, ich muss jetzt die ganze Woche durchbauen und am Wochenende baller ich mich dann, löte ich mich so zu dass ich eben gar nicht mehr weiß, wie ich heiße. So, also ich glaube, das ist die Pforte, die die Angebote gibt es ja, aber wie kriegt man die Leute dazu, das auch anzunehmen? Das ist ja die Frage, oder das zu suchen?
1: Ähm, Ich glaube, es geht da um also mein konkretes Angebot ist, ähm, wenn wir Menschen kennen und das ist jetzt auch irgendwie eine Nachricht ans Draußen (lacht) und ans Außen, aber auch an uns drei, äh, die ähm, einen Konsum haben, von dem wir nicht mehr finden, dass er von zumindest außen betrachtet und die Innenbetrachtung ist ja bei Sucht immer der sehr schwierige, äh, spaßig aussieht. Also es gibt Leute und ich kenne solche Leute, ähm, die sehr viele Drogen nehmen, sehr viel kon- kontrolliert Drogen nehmen, einen sehr ausufernden Konsum haben und den total im Griff haben hm. ähm, und einfach Spaß haben und, sa- und Nein sagen können an den Stellen, wo sie nicht wollen und Ja sagen an den Stellen, wo sie das wollen. Und ich kenne eine ganze Reihe von anderen Jungs, nicht in meinem äh, näheren Umfeld, aber vor allem aus der Beobachtung. Ich habe einfach lange in der Szene auch gearbeitet, äh, wo ich sagen würde, hier, ist kein, hier, ist ein, hier liegt ein Kontrollverlust vor, ähm, hier liegt Konsum vor, der nicht mehr lustbestimmt ist, ähm, und äh, sondern der anders gesteuert ist und äh, hier liegt eine Suchtproblematik vor und dann müssen wir uns erstmal, wie bei jeder anderen Sucht, auch mit der Suchtproblematik beschäftigen, bevor wir uns mit irgendwas anderem beschäftigen. Erstmal müssen wir äh, diese Kerle clean oder trocken kriegen äh, oder nüchtern. Äh, das setzt ja äh, voraus,
0: dass die selber erstmal realisieren müssten, dass sie ein Problem haben. Weil ja, du kannst also, von außen, ich war, also äh, ich spreche da sehr aus Erfahrung, ähm, war lange mit jemandem zusammen, der ein schwieriges Problem hatte, ähm, solange da selber keine Einsicht, du kannst von außen, du kannst vor sich reden, du kannst die Haare ausreißen, du kannst Cetan Mordio schreien ich bin, oder mit Engelszungen auf sie einreden, es bringt nichts.
1: Ich bin da ganz bei dir, mein Angebot war auch nicht, geht auf diese Jungs zu und sagt ihnen, du hast ein Suchtproblem, wir müssen reden, sondern mein Angebot war, wir sollten in der Szene ein allgemeines, äh, äh einen Dialog darüber in Gang bringen, äh, wie man mit diesen Menschen umgehen kann und wie man diese Menschen an ihrem Intimitätsbedürfnis abholen kann. Ähm, und ich sag und nochmal, es geht mir nicht darum, irgendjemand, der ein sehr fluides und ausufernes und intensives Sexualleben hat, irgendwie moralisch zu ver- be- oder verurteilen. Darum geht es nicht. Sondern es geht mir darum, Leuten die Möglichkeit einzuräumen, zu sagen, das ist das, was ich möchte und das ist das, was ich nicht möchte. Und dazu muss es einen gewissen Freiraum geben, der nicht von Vorbildern zugestellt ist, der nicht von Vorgaben zugestellt ist und der eine gewisse Form von Möglichkeit offen lässt. Und im Vergle- Und irgendwie... I'm not pissing in the punch bowl, aber im Vergleich mit Heteros äh, ist die, ich weiß, dass wir immer alle da so stehen und sagen irgendwie so, unsere Sexualität ist so frei und wir haben so viel Wahl und bla. Äh, und meine F- Gegenfrage ist, really? Um, Irgendwie, oder ist es vielleicht so, dass wir von noch mehr Vorgaben äh, irgendwie zugestellt sind, als das Heteros sind und uns eigentlich nicht mehr so richtig frei entscheiden können?
2: Nicht noch eine neue komplizierte Frage aufwerfen, bevor (lacht) wir die anderen nicht gelöst haben, bitte. Also für konkrete Hilfe hast du ja gerade ein Statement gebracht, das ist ja äh, vielleicht ein kleiner Anfang, kann sein. Ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Problem, also es ist viel größer und es geht auch weit über die Schwulen und Lesben hinaus, es geht äh, um alle und die Schrauben, die gestellt werden müssen, damit diese armen Kerle Intimität zulassen können und nicht auf so eine Drogenparty gehen müssen, das ist ja das Ziel, dass Mhm. das irgendwie selbstbestimmte, selbstsichere, junge, glückliche Menschen werden und nicht solche Wracks, mein Gott, was für Verschwendung. Verschwendung von Rohmaterial ist das. Und das liegt daran, dass die Stellschrauben nicht ordentlich gestellt werden, gesellschaftspolitisch, und das muss... Losgehen mit Bildung, 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 meiner Meinung nach hängt da ganz viel mit Bildung, mit Wissen dahinter und die Verdummung der Leute in den letzten 30 Jahren ist halt äh, Absturz, äh, kann man zugucken und ich würde als erstes Privatfernsehen abschaffen und ich würde den Vorgaben machen, ich würde das machen wie Paul Kagame in Ruanda, ein Diktator, der gut ist aber eben Diktator. Und da ist Demokratie <lacht> das falsche System.
1: Ähm. Frau Markus, geben Sie mal das Mikrofon
2: her. Ähm, so, äh, ich
1: Also ich mache mal, sagen. ich, ich, äh, ich mache noch einen konkreten Vorschlag zum Thema Consent, mhm. weil das ist ja das, worüber wir eigentlich reden. Mhm. Ähm, hier ist mein Wunsch zum Thema Konsent. Ähm, falls du 17, 19 oder 48 bist und nicht genau weißt, was du sexuell willst, ähm, Nimm dir die Freiheit, an den Stellen, wo du das richtig und gut findest, einfach zu sagen, ich weiß es nicht und wegzugehen. Nimm dir die Freiheit, an den Stellen, wo du es nicht weißt, zu sagen, nein äh, und das auch zu meinen und keine Angst davor zu haben, dass du nie wieder Sex hast oder äh, dass du da nicht mehr begehrt wirst oder dass sich die Person scheiße findet. Ähm, Das ist alles okay. Ähm, Und wenn du 17, äh, 28 oder 48 bist und nicht genau weißt, ob dein Gegenüber oder dein Nee Gegenüber, äh, das, was ihr gerade macht, auch wirklich wollen, mach's nicht. Ähm, und äh, nochmal, jemand, der drei Bier getrunken hat oder jemand, der eine Line Koks genommen hat, von anderen Drogen ganz zu schweigen, ist gesetzesmäßig und es gibt einen guten Grund für diese Gesetze, nicht mehr konsentfähig. Unconscious people don't want tea. Ähm, und um, unconscious people wollen auch nicht gefickt werden und Leute, die nicht mehr sagen können, ob sie was wollen oder nicht, lässt man in Ruhe. Mit denen hat man
0: keinen Sex. Gut. Ich wollte gerne nochmal auf Tatjanas Sache zurück. Äh, ich finde tatsächlich, das Wichtigste, was wir machen können, wenn wir jetzt immer noch nach konkreten Lösungsvorschlägen oder nach Ansätzen suchen, was man, wie man helfen kann, dass sich das ändert. Ich finde, offen über die eigenen Erfahrungen reden ist, äh, wird immer wichtiger, auch in der heutigen Zeit, finde ich, äh, damit auch andere Leute merken, dass sie damit nicht alleine sind. Weil ich glaube, das ist oft ein Problem, dass man das Gefühl hat, auch wenn das keinem anderen so geht, wenn sich kein anderer da so anstellt, äh, vielleicht bin ich ja das Problem. Oder an der Stelle mal ganz konkret gesagt, äh, ein Freund von mir hat mir erzählt, der kommt aus Hamburg und der hatte da ein Dinner gegeben und er hatte, ich glaube, fünf Leute zu Gast. Genau, er war der sechste. Und, nee, sechs Leute zu Gast, er war der siebte, so rum. Und fünf von den sechs Leuten waren hiv positiv, haben das aber nicht öffentlich gesagt, also es wusste keiner von dem anderen, dass er positiv ist, nur er wusste das von allen und alle diese Leute haben ihm einzeln erzählt, wie einsam sie sich fühlen, wie isoliert sie sich fühlen, ähm, wie furchtbar das für sie ist, so durchs Leben gehen zu müssen Ähm, und das Einzige, was gefehlt hat, um diese Isolation zu schließen, wäre offene Kommunikation gewesen und ein dazu stehen, was einen selber isoliert und umtreibt und einsam macht und äh, da das nicht möglich war, sind die alle einsam geblieben und ich glaube, das ist ein Ansatz, wo man irgendwie ran kann. Ähm, ja ich finde die äh, die
2: Frage, die ich mir oder die ich dem Jungen stelle, der von einer Sexparty zur anderen rennt, warum bleibt denn nicht einer da hängen bei dir, warum hast du denn nicht bei den ganzen Kontakten jetzt die eine Person gefunden, mit der du zu zweitsex haben willst und kuscheln und Intimität zulassen zu Hause. Das muss doch irgendwie möglich sein, da jemanden zu finden. Also sucht diese eine Person, wenn ihr gerade jetzt auf diesem anderen Weg seid und versucht da doch einfach jemanden rauszufinden, der ein bisschen mehr
0: euch wert ist als die anderen, die da rumliegen. Okay. Lustigerweise die gleiche Erfahrung in Beziehungen gemacht, dass da auch immer noch nach dem Nächstbesseren gesucht wurde, dass man, ja, obwohl wollte, man schon eine Committed-Beziehung hatte, wollte, immer noch nach dem grad,
1: wollte gerade sagen, also ja, es, gibt in Bezi- es gibt in Beziehungen auch das Modell äh, das, weil auch in einer Beziehung dann zu erwarten, äh, jeden sexuellen Wunsch, den man hat, zu erfüllen, ist natürlich genauso äh, ja, schwachsinnig Intimität. und übergriffig. Ähm, ja, aber du kannst ja, es gibt ja auch verschiedene Formen von Intimität und es gibt auch massenweise sehr erfolgreiche offene Beziehungen unter queeren Menschen, äh,
2: die offen sind, weil du halt nicht von einer einzigen Person erwarten kannst, dass jeden. Den jedw- rede ich gerade nicht, Paul. Ich weiß das. Ich weiß das doch. Aber das ist doch was ganz anderes, was ich gesagt habe. Es ging doch eben darum, dass Barbie gesagt hat, und da hat sie höchstwahrscheinlich recht, dass die Intimität suchen. Das hätten die in diesem Podcast festgestellt. Naja, das ist ne? eine sowas. Ja, ja. Und das ist ja in sich logisch. So, nun, Was sagst du jetzt demjenigen, der Intimität sucht? Dem kannst du auch nur sagen, such einen, mit dem du Intimität schaffst. Natürlich gibt es Leute, die ein anderes Lebensmodell haben, aber das ist doch gar nicht jetzt der Punkt. Der Punkt ist doch jetzt, was sagst du dem, der Intimität sucht? Dem sage ich, wenn es dir
1: nicht möglich ist, Intimität zuzulassen, musst du erstmal an dir arbeiten, weil es gibt da in dir offensichtlich eine Grenze, die du du ohne Drogen nicht überwinden kannst und Drogen können, wie bei vielem im Leben, wenn man sie richtig einsetzt, auch dafür eine Hilfe sein, aber wenn sie eine dauerhafte Krücke werden, äh, setzt man sie nicht richtig ein.
2: Also ich glaube nicht, dass das jemandem hilft, wenn man sagt, du bist schuld, guck in dich selber rein. Also das ist jetzt nicht so unbedingt das, was mir helfen würde dann. Aber um es wieder ein bisschen leichtfüßiger zu machen, am Anfang hast du ja gesagt, dem 17-Jährigen rufe ich zu, hier über diese ätherischen Wellen rufe ich dir zu, 17-Jähriger. Das mache ich jetzt auch. Wenn du aus Hamburg kommst, 17-Jähriger, unglücklicher Schwuler, zieh nach Köln,
0: fertig. Ich glaube auch, also ich glaube eine Sache, die man vielleicht auch dem 17-Jährigen mit auf den Weg geben kann jetzt auf der ätherischen Welle, dass man dem zuruft, dass man auch ein bisschen links und rechts guckt und äh, sich auch um andere vielleicht sorgt. Also ich hatte eine Situation in Frankfurt damals noch, da war ich 14, 15 und war von einem älteren Mann eingeladen worden an irgendeinem Freitagabend auf irgendeinem hessischen Dorf, äh, soll doch zu ihm nach Hause kommen, Freunde kommen auch und das wird total lustig, die feiern zu Hause. Äh, ich glaube, Drogen waren auch im Gespräch, dass es da irgendwie Drogen geben sollte und so, auf jeden Fall bin ich dahin Und äh, Ne, wie man halt in dem Alter so, ich konnte mir kein Taxi leisten, Bus und Bahn und so. Und kam da an und dann war das er und äh, mehrere ältere Männer und ich glaube noch ein anderer oder zwei andere Jungs. Und äh, ich, hatte, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon äh, eine äh, Erfahrung gegen meinen Willen gemacht und war also schon ein bisschen alarmiert, hatte aber auch nicht das Rüstzeug jetzt zu sagen, okay, ich gehe jetzt. Das ist mir hier zu viel, das ist mir zu risky, ich möchte gehen. Und dann hatte ich Glück, weil sein Ex-Freund kam. Oder Mitbewohner oder was, auf jeden Fall waren die mal irgendwie zusammen, der wusste glaube ich, worauf das Ganze da hinauslief nämlich auf eine Sexparty mit drei alten Männern und ein paar Kids, die sich nicht wehren können ähm, und hat dann auch gleich gesagt, nee, 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 ich weiß, worauf das hinausläuft und du bleibst jetzt nicht hier, ähm, du bleibst jetzt nicht hier, wer mitkommen will, kommt jetzt mit, ich bringe euch nach Hause oder ich bringe euch zum Bus und hat mich da rausgezogen, die anderen Jungs wollten bleiben, dann, äh, ne? dann sollen sie. Aber äh, das habe ich im Nachhinein auch nicht vergessen, dass da jemand war, der tatsächlich ganz konkret gesagt hat, äh, ich passe jetzt auf dich auf und ich weiß, was hier passiert und ich hole dich hier raus. Und das ist ja vielleicht auch was, wir können links und rechts gucken, wir können aufeinander ein bisschen aufpassen und wenn wir sehen, dass da irgendwas kritisch ist, dass der vielleicht nicht mehr Herr seiner Sinne ist oder dass ich weiß, da passiert gleich was, ähm, was er eventuell nicht will oder wo er eventuell nicht schafft, Nein zu sagen aus eigener Kraft, stelle ich mich davor. Ähm, ich glaube, das ist auch eine wichtige Lektion.
1: Ja, definitiv. Das würde ich auch äh, ganz Umfänglich unterstützen. Ich möchte kurz auf das antworten, was Tatjana gerade gesagt hat. Es geht nicht darum, Leuten zu sagen, du bist schuld, sondern es geht Leuten, es geht darum, Leuten die Freiheit einzuräumen, an sich selbst zu arbeiten, erstmal. Und die gute Nachricht ist, du brauchst dafür keine Hilfe von außen. Also, wenn du Hilfe von außen brauchst, kannst du sie dir auch besorgen. Du bist Herr deiner eigenen Lage in dem Zusammenhang. Du kannst Dinge tun. Du bist nicht auf andere angewiesen, sondern du kannst dich selber ermächtigen. Ähm, und das ist schwierig und das ist richtig doll harte Arbeit und das kann sehr lange dauern, aber die Arbeit lohnt sich und ich glaube, sie ist auch wichtig. Ähm, und ähm, nochmal, ich glaube, wenn wir die, um jetzt mit Barbies Beispiel zu arbeiten, 14-, 15-, 16-, 17-Jährigen äh, in der Szene in die Lage versetzen, und das kann übrigens auch sein, weil so wie in Barbies Fall jemand da ist, der sagt, du musst das hier übrigens nicht machen. Das hier ist Bullshit und wenn dir das keinen Spaß macht, dann lass es sein. Du kannst jederzeit gehen ähm, und ich bring dich zum Bus oder ich bring dich nach Hause und wenn du keine Kohle hast, kauf ich dir eine Fahrkarte oder bezahle dir ein Taxi oder irgendwie sowas. Ähm, einfach auf die zarteren, dass die irgendwie so und zwar in jedem Sinne irgendwie, dass die mit den stabileren Stämmen auf die kleinen, zarten Pflänzchen so ein bisschen achten und sagen, ist das hier okay? Ist das eine Situation, in der wir uns wohlfühlen und so? Ähm, und wenn das nicht so ist, ähm, dann kann man übrigens entweder erst die, erstmal die Person daraus befördern, aber man kann diese Gesamtsituation auch ändern. Die Szene muss nicht so bleiben, wie sie ist. Ähm, und die Szene ändert sich permanent. Ähm, und wir sind... Uh, gegenüber allen möglichen Körpern und allen, gegenüber allen möglichen Körperformen viel willkommen heißender, als wir das noch vor zehn Jahren waren. True. Uh, das heißt, wir können, wenn wir das wollen, einfach sagen, wir wollen, dass das nicht mehr so ist und es dann ändern.
0: <lacht> das führt ja zu einem lustigen Phänomen. Also Body Positivity in all, its. Features führt jetzt zu einem lustigen Phänomen, dass mittlerweile, ich beobachte das und lache mich jedes Mal schlapp, äh, dass sich so perfekt gestielte Bodybuilder-Männer, Schwule, äh, sich mittlerweile gegenseitig den Rücken stärken müssen online, weil es so hart ist, weil jetzt alle auf Deadboards stehen. <lacht> also Körper mit ein bisschen mehr Speck. Und äh, ich habe wirklich mehrere Posts jetzt gesehen und ich lache mich immer schlapp, wo die denken, ja, und ich weiß, du arbeitest auch so hart und keiner wertschätzt das mehr und so ist es wirklich schwer für uns momentan. Alle wollen nur noch irgendwie die speckigen Typen. und
1: <lacht> Die Arme Armen, Armen-Schränke, yes. kann ich zu dem Thema nur sagen. Poor, poor you, go cry in the corner.
2: Über Körper, Jugend und Geld, ne, das hatten wir vorhin mal erwähnt, das sind die drei Parameter sozusagen, ja. äh, da müssen wir noch mal eine eigene Folge machen. Aber ich glaube, für heute haben wir wirklich ein dickes yes. Brett gebohrt und da müssen wir jetzt erstmal alle noch mal die Folge jetzt wiederholen und noch mal hören
0: und dann uns eine Meinung dazu bilden. Genau. Ihr Lieben, ihr könnt uns wie immer abonnieren und uns folgen. Und zwar auf Podimo, Podigy, Apple Podcasts, Spotify und bei YouTube. Und ihr könnt uns natürlich auch E-Mails mit Anregungen, äh, Lob und äh, Kritik und Nacktbildern für Paul schicken. <lacht> Entschuldigung. <lacht> und ah, zwar an un- Too Old. gerne
1: von, von Deadbots, weil wir gerade dabei yes. waren. Die finde ich nämlich yummy. An
0: Too Old to Die Young Podcast at gmail.com und die Two ist jeweils die Ziffer 2.
1: Tschü, tschü, wieder gehört.